herzlich willkommen bei der neuen Episode von Happy Kid Monday. Heute habe ich den Gast Maro Engel und wer das ist, erfahrt ihr gleich genauer. Hallo Maro, danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Es war ja ein langer Prozess jetzt bis hierhin. Aber ich finde, wir haben das richtig gut gemeistert. Ja, ähm, Terminfindung war nicht ganz so easy, aber ähm, Ende gut, alles gut. <lacht> genau. Ähm, wie geht's dir und erzähl uns, wer bist du eigentlich? Ähm, erstmal geht's mir sehr gut, danke. Und ähm, ja, in diesen Zeiten ist ja ehrlich gesagt Gesundheit das Allerwichtigste und ähm, alle ja. in der Familie sind gesund und äh, das bleibt hoffentlich auch so und das ist das Wichtigste an der Stelle. Ähm, ja, wer bin ich? Ich, ähm, ich bin 1985 in München geboren, am 27. August ähm, mhm. und ähm, ja, habe das, das Glück, ähm, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben. Ähm, ich bin Rennfahrer für mhm. Mercedes-AMG und äh, ja... Ähm, das ist, äh, denke ich, mit Sicherheit äh, etwas, wo man sich immer sehr glücklich schätzen kann, wenn man äh, seine Leidenschaft zum Beruf machen kann äh, und, und ähm, da in dem Sinne viel Spaß daran hat. Auf jeden Fall. Ähm, also jetzt weiß du ja schon, dass ich von Rennen fahren ehrlich gesagt gar keinen Plan habe, außer dass ich die Rennstrecke Monaco ganz gut kenne. Ähm, wie bist du denn damals in das Ganze reingerutscht? Ich bin, wenn wir es gerade von Monaco haben, ich bin in Monaco aufgewachsen. Meine Eltern sind dorthin gezogen, als ich drei Jahre alt war. Hatte insofern das, das Privileg, dort aufzuwachsen und natürlich jedes Jahr den Grand Prix zu sehen und auch das Glück, dass dadurch, dass eben in Monaco auch viele Rennfahrer schon immer historisch ihren Wohnsitz hatten, eben auch viele, viele Rennfahrer kennenlernen durfte und der ein oder andere äh, mir dann auch ein bisschen unter die Arme gegriffen hat und ähm, mir auf der go strecke die hier im Hinterland ist, so 40 Minuten weg, ähm, dann auch so erklärt hat, was denn eine Ideallinie ist, also sprich, wie man die, den Platz, den man zur Verfügung hat auf der Rennstrecke optimal nutzt, mhm. damit man eben auch möglichst schnell fahren kann. Und ähm, das waren dann eben ja, Bernd Schneider, deutsche, deutsche Motorsport-Legende, ähm, fünfmaliger DTM-Meister, mhm. war natürlich was ganz Besonderes mhm. und auch... Ähm, Damals in den 90er Jahren hat, hat auch Michael Schumacher und auch Ralf Schumacher in Monaco gelebt und ähm, mhm. da meine Eltern Deutsche sind und äh, ich eben auch und, und sie als Deutsche hergezogen sind, hat man sich relativ schnell dann eben auch kennengelernt und angefreundet und das war natürlich für mich was ganz Besonderes beziehungsweise auch sehr inspirierend, ähm, diese, diese sehr erfolgreichen Profis ähm, zu sehen und zu sehen, wie sie ihr Leben gestalten und mhm. äh, und wie sie ihrem Beruf nachgehen und äh, hat in mir nur noch mehr den Wunsch geweckt, ähm, ja, auch Rennfahrer zu werden. Mhm. Ähm, ich sag kurz, äh, für die, die nicht so viel mit Monaco zu tun haben, wenn man in Monaco lebt und Deutscher ist, dann hat man automatisch quasi so einen so Bonus, wenn man anderen Deutschen sieht, weil das automatisch so eine Community ist, äh, die, die ich immer als sehr, sehr herzlich und sehr offen und ähm, sehr gar nicht so, wie Monaco im Fernsehen dargestellt wird, ähm, empfunden habe, weshalb ich das super nachvollziehen kann. Und äh, da hattest du ja quasi die besten Schirmherren und Vorbilder. Ja, absolut. Also, also du hast absolut recht. Ähm, Gerade medial wird Monaco natürlich immer sehr äh, luxuriös ähm, äh, abgehoben äh, dargestellt. Ist natürlich auch, äh, macht es natürlich auch interessant äh, für die Zuschauer. Wobei du weißt äh, genauso gut wie ich, dass man in Monaco auch ein sehr ruhiges, äh, in dem Fall in meinem Fall ein Sportlerleben leben kann. Und ähm, 
äh, und es nicht immer nur Schickimicki sein muss. Es gibt auch ganz, äh, ganz schöne, äh, verträumte kleine Bars, Restaurants, Cafés äh, in Monaco oder in der Umgebung. Und äh, dann gibt es eben das Gerz Café, ähm, auch eine Legende in Monaco. Äh, sehr, <lacht> sehr, sehr ähm, bodenständiges, schönes Café, gehört, gehört eben dem Gerhard, ein Österreicher. Und ähm, spätestens da lernen sich, glaube ich, dann alle Deutschen äh, in Monaco kennen. Absolut. Da gibt es auch ähm, Gerhards Oktoberfest für alle, die sich, wie gesagt, nicht auskennen. Das ist ganz urig und ganz nett und gar nicht so ähm, Luxury und überhaupt nicht Geissen-Style, wobei ich die Geissens auch sehr schätze und sehr mag. Ich verstehe auch, dass es im Fernsehen super funktioniert, aber man muss da ein bisschen immer so einen Realitätscheck machen, finde ich, dass man in Monaco auch wirklich ein normales Leben führen kann und trotzdem auch bodenständig sein kann. Denn ich finde, in Deutschland wird es schon sehr oft mit sehr großen Vorurteilen behaftet. Ja, aber eben, so wie, wie gerade angesprochen von dir, auch das ähm, ja, ist einfach, es macht es halt interessant, im Fernsehen es genau. so darzustellen. Ähm, sicher, man darf, man darf, wenn man in Monaco lebt, äh, nicht den Fehler machen zu denken, dass Monaco äh, gleichbedeutend ist mit, mit der ganzen Welt. Also mit Sicherheit ist dann mit so ein kleiner Disneyland-Faktor ja. mit dabei. Äh, tolle Autos, äh, wie gesagt, wie Schickimicki, äh, Crazy Lifestyle und so weiter. Aber es gibt eben auch äh, unzählige Beispiele und, und ganz, ganz viele Sportler ähm, oder auch eben andere Leute, die in Monaco einfach ein ganz genau. äh, entspanntes, ruhiges Leben leben und, äh, äh, und nichts mit diesen, mit, dieser, äh, mit diesen crazy Lifestyle zu tun haben. Absolut. Ähm, jetzt hast du gerade schon erwähnt, es ähm, äh, gibt auch nette Autos in äh, Monaco. Wer war denn von, von allen Rennfahrern ganz am Anfang als Kind dein Vorbild? War das dann Michael Schumacher oder... Ja, wer, wer war so der? Definitiv. Ja? Also, ähm, wie gesagt, ich bin 85 geboren, das heißt, äh, Michael hat seinen ersten Titel 94 geholt, das heißt, ich war neun. Ich würde mal sagen, das ist so die, die Zeit in einem Kindesalter, die natürlich einem auch wahnsinnig gut in Erinnerung bleibt und sehr prägend ist, also wenn man so neun, zehn Jahre alt ist. Äh, und da war Michael natürlich äh, äh, mit den ersten zwei Weltmeistertiteln äh, ein unglaubliches Vorbild und, äh, und auch die Jahre, die folgten und äh, dann doch auch, doch auch unsere persönliche Beziehung und dadurch, dass ich eben auch wirklich live miterleben und sehen konnte, ähm, wie, wie, wie er seinen Sport angegangen ist und ähm, mit, welcher, mit welcher Zielstrebigkeit, mit welcher Disziplin, ähm, war, das, war das für mich auf jeden Fall ja definitiv ähm, das Vorbild, auf jeden Fall. Voll schön. Äh, meins übrigens auch, ich hatte ja mit Rennsport nie viel zu tun, aber wenn, dann immer Michael Schumacher angeschaut und angefeuert. <lacht> Ich glaube, das ging, ich würde mal sagen, 95% Allen Deutschen Deutsch, so. so. <lacht> ja, ich glaube auch. Ähm, es gibt in, jedem, in jeder Sportart gibt es so den, den einen Hero, der die Sportart ja, dann auch irgendwo ähm, landesweit äh, in, in die Haushälte getragen hat. Und ich glaube, so wie das Boris Becker beim Tennis war, war das Michael Schumacher äh, mit, mit Formel 1 im Motorsport und ähm, keine Ahnung, beim Skifahren war es wahrscheinlich der Markus Wasmeier. Also es gab immer so, 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 so Heroes und ähm, ja, Michael hat, hat das, das definitiv sehr geprägt. Was war denn dein größtes Learning am Anfang oder auch allgemein? Im Sport lernst du natürlich viel und auch besonders im, im Motorsport. Also du hast ja immer die, die Uhr, die nicht lügt. Also von dem her, du, du machst etwas, bereitest dich vor, machst es nach bestem Wissen und, und Gewissen. Und wenn es dann aber 
nicht schnell genug ist, dann kriegst du halt knallhart, äh, die, 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 die Uhr lügt nicht, also die Stoppuhr. Ähm, und äh, insofern kriegst du natürlich oft äh, Situationen, wo du, wo du dann wieder auf den Boden der Tatsachen äh, zurückgeholt wirst. Ich glaube, unterm Strich, äh, das, was, was die meisten Sportler auch sagen, sagen, okay, in, in, in den schlechten Momenten, in den Niederlagen, da lernst du am meisten und ähm, da gab es sicherlich viele und ähm, für mich ist ein, ein springender Punkt da immer auch die Geduld. Also man muss, ähm, man muss Vertrauen haben, dass wenn man die Arbeit, die Zeit, ähm, die Disziplin investiert, dass sich, dass sich da auch was entwickelt. Aber es passiert halt nicht von heute auf morgen und man kann es auch nicht erzwingen. Also man muss da stetig an sich glauben und, und äh, an sich arbeiten, sehr kritisch sein. Ähm, denn äh, im, im Sport oder egal, wo es um Leistung geht, ob es jetzt Sport oder, an, oder auch ein, ein anderer Beruf ist, Stillstand ist eben dann ein, ein Rückschritt, weil andere bleiben nicht stehen. Insofern musst du dich permanent immer wieder in Frage stellen und dich immer wieder verbessern und dann aber auch die Geduld haben, äh, dass, dass, es, dass, es, dass, der, dass der Erfolg kommen wird äh, und es nicht, nicht zu schnell wieder ver, verwerfen. Das geht dann auch wieder Hand in Hand mit äh, äh, never, never Give Up, also... Ähm, wenn man, ähm, wenn man eben aufgibt, dann, dann kommt man nicht ans Ziel. Also von dem her muss man da, muss man da geduldig sein und äh, weiter an sich arbeiten. Das war für mich mit Sicherheit äh, der, der schwierigste Teil, weil besonders wenn du, wenn du jung bist, dann willst du, willst du jetzt und sofort und das muss alles jetzt sofort klappen. Äh, und äh, das zu lernen äh, hat, hat mit Sicherheit ein bisschen gedauert. Ja, super cool. Das war jetzt ähm, sehr viel. Ähm, meine erste Frage dazu ist, wie bereitet man sich denn auf ein Formel-1-Rennen vor? Also im Motorsport generell, würde ich jetzt mal, mal ausholen, ist es so, dass du äh, Testfahrten hast, also private mhm. Testfahrten. Ähm, mhm. Oder früher gab es in der Formel 1 noch private, also sprich die Teams haben selber entschieden, wann sie wo testen. Heutzutage mhm. in den fast allen Serien ist es so, dass offizielle Testtage organisiert werden, weil man okay. gesagt hat, okay, ähm, wenn wir jeden einfach fahren lassen, wann er will, dann wird es ein bisschen mhm. teuer für alle. Ja. Äh, grenzen wir es doch vom Reglement so ein, dass nur noch an den offiziellen Tagen gefahren werden dürfen und da dürfen dann alle gemeinsam fahren. Mhm. Und ähm, da hat die Formel 1, ich habe es jetzt gerade gar nicht im Kopf, irgendwo 10 zehn, zehn Testtage oder sowas im Jahr, mhm. äh, Pi mal Daumen jetzt. Mhm. Äh, und das ist genauso bei uns äh, im GT-Sport. Also ich bin, bin mhm. im GT3-Sport mhm. äh, tätig. Das heißt, ähm, die ganzen Supersportwegen von der Straße, mhm. äh, die Hersteller oder viele Hersteller, die meisten Hersteller, bauen dann eine Rennversion von diesen Fahrzeugen. In unserem mhm. Fall ist es der AMG GT3 und auch da ist es so, dass wir viele offizielle Testtage und wenig private Testtage haben. Das heißt, an diesen Tagen mhm. bereitest du dich vor, versuchst eine Reihe an verschiedenen Einstellungen vom Auto, also Setup-Einstellungen, wie man das Auto mhm. einstellt, damit es bestmöglich auch zu der Strecke passt. Du arbeitest mhm. an dir selber, an deinem, wie du fährst, du arbeitest daran, wie du so einen neuen Reifen bestmöglich nutzt. An diesen ganzen Details, also da bereitest du dich schon mal vor. So, und dann, ähm, wenn es ins Wochenende hingeht, ähm, schaust du dir nochmal die Daten an, du läufst vorher mit deinen Ingenieuren und deinem Team oder deinen Teamkollegen die Strecke ab, schaust dir nochmal die Details von der Strecke an und fängst dann mit einem freien Training an und sammelst da die ersten Eindrücke äh, und versuchst dann, okay, zu sagen, okay, wo können wir jetzt das Auto besser machen, wo kann ich noch besser fahren. Mhm. arbeitet sich dann so voran. Es gibt eine, eine viel, Vielzahl an, an Daten, die natürlich gesammelt werden von dem Auto die wir mhm. nach jeder Fahrt auslesen. 
und anschauen, also von Lenkwinkel, Gaspedalstellung, Bremsdruck, mhm. ähm, Geschwindigkeit natürlich, Drehzahl, welcher Gang, ähm, wie das Auto wann einfedert, also die Federwege werden aufgezeichnet. Das mhm. sind eine Vielzahl an Daten, die da gesammelt werden und prozessiert werden müssen. Und dann versucht man äh, eben das Bestmögliche zusammenzubringen, sodass man punktgerecht zum Qualifying, wo es dann wirklich zählt, wo es dann um die Startausstellung mhm. geht, äh, alles zusammenbringen kann und das schnellstmögliche Paket darstellen kann. Äh, und da ist es dann wieder eine, auch eine mentale äh, Sache, wie in jedem Sport. Ähm, mhm. äh, es ist wichtig, ähm, eine gewisse Leistung abrufen zu können. Aber es ist noch viel wichtiger, diese, diese Leistung punktgerecht zum richtigen Moment abzurufen und ähm, mhm. da ist es mit Sicherheit auch wieder ein mentales Thema, dass man halt sich einfach wirklich fokussiert und da äh, ist dieser, dieser oft genannte Tunnelblick, dass man mhm. wirklich alles andere ausblendet, voll, voll im, im Moment ist, also auf Englisch dann in, in the present, in the moment, ähm, mhm. dass man wirklich da in, in, in der, im Jetzt lebt, mhm. um das Maximale rauszuholen im Qualifying, weil das Qualifying in der Regel schon mal dein Rennen sehr stark beeinflusst, wo mhm. du eben startest, weil die Leistungsdichte enorm hoch ist, es gibt mhm. wahnsinnig viele starke Teams und vor allen Dingen auch starke Fahrer, besonders auch bei uns und insofern ist die, ist die Leistungsdichte so hoch, dass wenn du da im Qualifying nicht, nicht ganz vorne stehst, dann wird es halt eng, dann wird es schwierig, ja. das Rennen wieder gut zu machen. Ja, und dann äh, Rennen ist, würde ich jetzt mal sagen, auch sehr viel Instinkt, also das schulst du, schulst du von jungen Jahren weg, schon im Go-Kart, das eine ist schnell fahren, das andere ist sich aber auch clever äh, in, in zwei Kämpfen zu verhalten, mhm. dass, man, äh, dass man da so ein bisschen so diesen, diesen Racer-Instinkt hat und ja. weiß, wo muss ich mein Auto wie positionieren, damit ich A überholen kann oder B nicht überholt werde. Mhm. Ähm, wenn du schnell genug bist, dann überholst du meistens, es sei denn, du bist ganz vorne. Wenn du ja. mal ein Rennen hast, wo vielleicht nicht alles zusammenpasst oder auch es eine Beschädigung gibt oder wie auch immer, dann musst du natürlich eher in den Rückspiegel schauen und musst gucken, wie du dich verteidigst und möglichst deine Position hältst. Also das hat dann, hat dann schon viel auch mit Erfahrung und Instinkt zu tun. Mhm. Krass, Wahnsinn, wie viel da reinspielt jetzt. Also weiß ich auch, warum ich Mathe und Physik gebraucht hätte in meinem Leben, endlich. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, dass du mental dich da auch vorbereitest und eben Instinkt wichtig ist zu schulen. Hast du da die Zeit, wirklich hinzusitzen und, und mental an dir zu arbeiten oder mit dir zu arbeiten? Benutzt du da Techniken wie Manifestation oder läuft das eher so mit? Also es ist so, dass äh, über meine Karriere ich immer wieder mal mit äh, auf verschiedenen ähm, Psychologen bzw. Mentaltrainern auch äh, gearbeitet habe und die mhm. lehren dir dann eben auch, Techniken, wie man mit Druck umgeht, wie man, ähm, wie man eben ja, versucht, in, in dem Moment, wo es zählt, mhm. äh, die Leistung abzurufen, weil mhm. das ist ja ganz normal, also äh, mir oder jedem anderen Rennfahrer ist es wichtig, mhm. wo ich im Qualifying stehe, weil, ich, weil mir mhm. ist wichtig, dass ich im Rennen gut abschneide, also kreierst du dir unabhängig jetzt mal von dem Druck, den Hersteller, ähm, mhm. Teams, oder auch Fans äh, kreieren können, mhm. ist es immer so, für mich zumindest, und ich denke für die meisten Sportler auch, dass du dir selber den meisten Druck machst, weil du einfach gut performen willst. Und du willst, ja. es, nicht, du willst es nicht verkacken. Von dem her, äh, genau, äh, bei, jeder, an, bei jeder Klausur, jeder kennt diesen, diesen, diesen Klausurstress und, und genau. dass man eben da äh, performen kann. Da gibt es durchaus so, so ein paar Techniken, die man anwenden kann, ähm, die, die ich über die Jahre 
von, von verschiedenen Leuten kenn, äh, gelernt habe und die für mhm. mich gut funktionieren. Ich glaube, das, das ist auch ein ganz wichtiger mhm. Punkt. Es ist, ja. ist so, dass jeder individuell ist und nicht, nicht jede äh, Technik oder jede Art funktioniert für jede Person. Da muss man so ein bisschen seinen mhm. eigenen Weg finden. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich da der absolute Experte bin. Da gibt es mit Sicherheit auch noch Leute, zum Beispiel Nico Rosberg hat ja auch ganz offen kundgetan, mhm. dass er sehr viel mit einem Mentaltrainer am Ende von, von seiner Karriere gearbeitet hat, mhm. viele Jahre und, und da für sich auch den besten Weg gefunden hat. Also von dem her, mhm. ich glaube, das ist so ein Thema, mit dem sich jeder beschäftigen sollte. Ist ja. auch nicht ganz so einfach zu lösen, zu sagen, okay, ich brauche jetzt irgendwas ja. und, <lacht> und, und äh, jetzt, hol, jetzt, hole ich, jetzt hole ich mir das im Geschäft und kaufe das und äh, dann funktioniert das. Das ist auch wieder so ein Prozess einfach, äh, wo, man, wo man versuchen muss, sich äh, darauf einzustellen und, und auch vielleicht darauf einzulassen und äh, zu vertrauen, dass man da einen, einen Prozess durchläuft, der, der funktioniert. Gibt es denn eine Technik vielleicht, die für dich gut funktioniert, die du teilen magst? Ähm, die eine, die, die ich teilen würde, ist, das hat viel mit Atmung zu tun, also mhm. wenn man Nervosität spürt, also vor einem wichtigen, wichtigen Event, egal was es sei, dass man sich mal darauf konzentriert, durch den Bauch zu atmen mhm. und dadurch Spannung loslässt, mhm. also dass man wirklich sich darauf konzentriert, den Bauch zu beatmen und entatmen und dadurch eben die Spannungen, die im Bauch entstehen, zu lösen. Und das hat einen relativ großen Einfluss auf äh, Nervosität ein bisschen einfach äh, mhm. lösen und ab, ab, äh, ja, ab äh, wie sagt man? Ablösen, wegzunehmen. Ja. Wegzunehmen, genau. Äh, zu lösen, ja. Äh, das funktioniert für mich relativ gut, äh, weil mhm. diese Nervosität erzeugt dann eben auch Spannungen im, im Körper mhm. und genau diese Spannungen möchtest du ja nicht. Du möchtest genau. ähm, präsent sein, du möchtest locker sein, aber eben, aber eben äh, dynamisch und das geht halt äh, nicht, wenn, wenn du so zu, zu verkrampft bist. Deswegen bekommt ja auch dieser, dieser, dieser Begriff, ähm, da, wenn man verkrampft ist. Insofern, mhm. das funktioniert für mich relativ gut. Das muss, dann, mhm. muss, man, muss jeder mal ausprobieren, wie es für ihn äh, funktioniert. Danke. Super spannend, während du das gesagt hast, ähm, habe ich gleich gemerkt, wie ich in mir drin selber so gemerkt habe, so, ach ja, guck mal, ich atme ja auch gerade gar nicht in den Bauch rein. Und ich glaube, da kann man ähm, so viel sich mit dem Thema auseinandersetzen, wie man möchte. Der Mensch an sich ist einfach immer im Stress irgendwo oder oft im Stress, gerade in der heutigen Zeit. Und ich glaube, selbst im Alltag hilft es, wenn man sich immer wieder mal genau auf das fokussiert, was du gerade gesagt hast. Einfach in den Bauch atmen und dieses ganze Verkrampfte loslassen wenn man damit eigentlich eh nicht weiterkommt. Da spürt man relativ schnell, wie, wie, wie Last von einem abfällt. Ja, total. Und ich finde schon, alleine wenn man jetzt kurz drüber spricht, ähm, wird man gleich viel, viel bewusster, was total schön ist. Schön, wenn es bei dir auch funktioniert. Also wie gesagt, bei mir funktioniert das ganz gut, muss jeder für sich mal probieren. Voll. Ähm, man lernt ja meistens aus Rückschlägen am besten. Das hast du vorher auch schon kurz angeschnitten. Was war, wenn ich fragen darf, so dein, dein größter Rückschlag, den du hattest und was hast du daraus mitgenommen? Puh, da gab es da gab's sicher einige. Also es gab äh, die Rückschläge auf der Strecke, die passieren mhm. ehrlich gesagt relativ häufig. Also es hat mhm. äh, ein sehr erfolgreicher Teamchef in der Formel 1 hat mir mal gesagt, wir machen ja eigentlich schon einen, äh, einen, einen, einen verrückten Beruf. Ähm, wir mhm. fahren alle die ganze Zeit rum und... Äh, 
und, und sammeln eigentlich Niederlagen, wenn man so will. Also weil ja. du kannst nicht jedes Rennen gewinnen, im Gegenteil, du gewinnst statistisch halt weniger Rennen, als dass du sie gewinnst. Ja. Ähm, und wenn du dann dieses eine Erlebnis hast, wo du gewinnst, das motiviert mhm. dich dann wieder für Monate, Jahre, Wochen, ja, mhm. egal. Also ähm, ja, glücklicherweise ähm, <lacht> bin ich auch relativ erfolgreich, aber äh, bin weit davon entfernt, jedes Rennen zu gewinnen. Ja. Und du musst halt auch einschätzen können natürlich, was ist ein Erfolg. Manchmal mhm. ist äh, ein zweiter, dritter, vierter, fünfter Platz ein Erfolg. Manchmal mhm. ähm, ist es der Sieg. Also du musst halt dann abends nach Hause gehen können und wissen, okay, ich habe ich hab das meiste rausgeholt. Mehr ja. war nicht drin, das war, das war, das war 100% oder so nah wie möglich an 100%. Ich glaube, dann bist du auch, äh, auch happy. Ähm, also wie gesagt, es ist so eigentlich viele, viele kleine Niederlagen, die du, die du mhm. einschicken musst und dann immer wieder schaust, okay, wie kann ich mich daraus verbessern. Auf der mhm. anderen Seite gab es für mich auch in der Karriere Situationen, wo ich, ähm, ich bin zwischen 2008 und 2011 DTM gefahren mhm. und am Ende 2011 wurde mir dann mitgeteilt, okay, ähm, man wird mich nächstes Jahr nicht mehr in der DTM einsetzen. Das war im ersten Krass. Moment, ähm, also bei Mercedes, bei Mercedes ja. AMG, das war im ersten Moment für mich äh, natürlich sehr enttäuschend und auch ein Schock. Ja, ähm, klar. Im Moment weißt du natürlich erstmal auch, im ersten Moment kommen dir dann natürlich Gedanken, okay, wie geht es jetzt weiter mit meiner Karriere und ja. äh, was mache ich? Ähm, auf der anderen Seite wurde mir dann relativ schnell die Möglichkeit eröffnet, intern äh, zu AMG zu wechseln in den GT-Sport, mhm. was zu dem Zeitpunkt gefühlt erstmal ein Rückschritt war. Sich aber für mich, Warum? Weil, weil die DTM höher äh, eingestuft war als Serie. Also man okay. hat einfach äh, gesagt, okay, in der Reihenfolge im Motorsport äh, gibt es die Formel 1, die die Königsklasse ist, äh, die höchste Disziplin, äh, beziehungsweise einfach die meisten Zuschauer hat. Danach gibt es die DTM äh, und erst etwas weiter dahinter kommt dann GT-Sport, beziehungsweise der GT-Sport war damals noch, ähm, der GT3-Sport vor allen Dingen war so ein bisschen in den Fußstapfen, äh, oder eben, sorry, in den Kinderfußstapfen, also es war so, war, war gerade die Gründung von, von was heute ein unglaublich äh, erfolgreicher Bereich ist, der Rennen weltweit austrägt, wo es unglaublich viele Rennen gibt und eben viele, viele Top-Werksfahrer unterwegs sind. Das war damals noch nicht ganz so, also wie gesagt, war im ersten Moment für mich so, ja, okay, äh, ist, ist wahrscheinlich ein Schritt zurück, aber äh, nehme ich gerne an, die Möglichkeit. Und im mhm. Nachhinein muss ich sagen, Stark. war das, das, Beste, was, äh, das Beste, was mir passieren konnte. Also ähm, ich fühle mhm. mich bei, bei AMG, also ähm, Mercedes-AMG intern, ähm, mhm. sehr, sehr wohl, ähm, habe dort äh, wirklich meine Motorsportfamilie gefunden und habe dort auch die, die größten Erfolge meiner Karriere feiern dürfen, ähm, gemeinsam mhm. mit AMG. Und ähm, ja, das ist dieses typische, äh, wenn, wenn eine Tür zugeht, öffnet sich eine andere und auch wenn es im ersten mhm. Moment so erscheint, wie wenn das alles ja, nicht so gut ist und nicht so, nicht so top ist, äh, dass man sich eben trotzdem da öffnet und drauf einlässt ja. und, ähm, und dass es sich vielleicht sogar als viel besser noch äh, ja. entpuppen kann und ähm, so war es für mich. Also wie gesagt, ich habe dort äh, sehr viel Vertrauen äh, mhm. bekommen, was man, was man immer nicht gesetzt hat und äh, konnte das zurückzahlen und das ist natürlich dann auch das, das Schönste, wenn du dann gemeinsam solche Erfolge feiern kannst. Mega. Ähm, was du gerade auch gesagt hast, dieses Zulassen, also dann diese Veränderung auch akzeptieren, ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Schlüssel im, im Erfolg letzten Endes. Weil nur wenn man akzeptiert, was gerade ist, glaube ich, kann man weiterkommen, oder? Auf, auf jeden Fall. Ähm, und es ist, es ist ja einfacher gesagt als getan, weil ich glaube, ja. es erfordert <lacht> einfach auch so ein bisschen so eine 
so eine tiefe Akzeptanz im Inneren, wenn du, ja. wenn du dann immer noch dem nachtrauerst, was du quasi verloren hast, mhm. bist du einfach noch nicht offen für, für, fürs Neue und das dauert einfach eine Zeit, du kannst dir so, so sehr du dir sagen kannst jetzt, ja das ist ja alles super und so weiter, ist es nicht so einfach dein, dein Unterbewusstsein da, davon zu überzeugen und ähm, erst wenn du es wirklich innerlich auch losgelassen hast und dich geöffnet hast, dann, dann mhm. kann das Neue auch erst richtig, ähm, wie sagt man, blühen und, äh, und, und richtig dir Erfolg bringen. Und so war es bei mir auch. Also es hat mit Sicherheit ein Jahr gedauert, bis äh, mhm. äh, oder vielleicht auch mehr als ein Jahr, bis es wirklich ähm, ja, innerlich äh, okay war. akzeptiert war, okay war, mhm. abgehakt, äh, nach vorne geschaut und äh, die, die Vergangenheit keine Rolle mehr gespielt hat und nur die mhm. Zukunft. Und je schneller man das dass wenn man von einem Projekt zum nächsten geht, sei jetzt einfach mal Lebensprojekt, wie auch mhm. immer, dass je schneller man diesen, diesen Schritt bewältigen kann, mhm. äh, ohne dass ich jetzt da auch irgendwie das äh, Patentrezept hätte, wie man, das Ganze, <lacht> wie man das Ganze einfach so schnell in fünf Minuten abhaken kann. Aber je schneller man dies, das quasi verdauen kann ja. und, äh, und prozessieren kann und dann sich öffnet fürs Nächste, je schneller, glaube ich, tritt dann auch wieder Erfolg äh, in einem anderen Bereich ein. Stark, wahnsinnig starke Worte. Ähm, jetzt bist du ja auch Papa und hast eine Familie. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ja, also erstmal sehr stolzer Papa. Ähm, mit der <lacht> Tochter, die jetzt gerade äh, zwei geworden ist, ist natürlich unglaublich süß. Und äh, ähm, wenn wir gerade bei Themen sind, die vielleicht negativ sind, aber irgendwo auch was Positives haben, ja. äh, klar war der, der Lockdown äh, grundsätzlich ja, für alle schwierig, aber... Ja. Ähm, für, für mich oder für uns als Familie war das natürlich eine, eine wunderschöne Zeit, Chance, ja. so lange zu Hause zu sein am Stück. Weiß ich gar nicht, wann, wann ich das je war. <lacht> äh, und äh, da sie gerade jeden Tag irgendwie ein neues Wort lernt, ist es natürlich auch ja. äh, echt super süß. Ähm, in der Tat ist es nicht so einfach. Ich habe äh, vor allem eine wundervolle Frau, die, die sehr, sehr viel äh, Verständnis auch hat äh, und mich, mich unterstützt. Toll. Äh, und mir es ermöglicht, äh, die, dem, dem Beruf und meiner Leidenschaft so nachzugehen. Sie weiß, dass es äh, viele, viele Reisen sind, ähm, dass es logistisch oft auch schwierig ist, mhm. wenn sie mich irgendwie äh, nachts am Flughafen noch abholt und äh, ich am nächsten Morgen wieder zum Flughafen muss. Ähm, auf der anderen Seite war das bei uns schon immer so. Also wir haben uns ähm, tatsächlich auch an der Rennstrecke kennengelernt oder mhm. nicht ganz an der Rennstrecke, aber über, über den Motorsport kennengelernt. Cool. Und insofern ähm, sind wir damit irgendwo auch gewachsen und äh, bin, bin absolut bin stolz, wie wir das hinkriegen und äh, stolz, wenn ich sehe, wie, wie unsere kleine Maus äh, da äh, bisher aufwächst und mit Sicherheit mhm. wird es noch weiter, weitere viele Herausforderungen geben. Äh, ich glaube, das kann jede, äh, alle Eltern können das, können das bezeugen, dass ja, es, äh, auf jeden Fall. Äh, eine riesen Herausforderung ist, aber, aber eben auch eine wunderschöne äh, und mhm. eine ganz, ganz tolle Lebenserfahrung. Dankeschön, das klingt echt nach einem Hammer-Team. Also Props, liebe Grüße auch an deine Frau und deine Tochter. Ähm, Danke, werde ich ausrichten. Zum Abschluss noch, was sind deine Ziele? Also sportlich gesehen äh, natürlich so viele Rennen wie möglich zu gewinnen und vor allen Dingen in meinem Fall sind die größten Rennen, sind 24 Stunden Nürburgring, ähm, was wir 2016 gewinnen konnten. Ähm, würden wir wahnsinnig gerne wieder gewinnen dieses Jahr. Die 24 Stunden von Spa, ähm, den, mhm. den GT-Weltcup, der dieses Jahr leider ausfällt durch, durch Covid, aber den ich äh, 2015 gewonnen habe, äh, das, das, das sind Titel, die ich äh, oder wo wir, wo wir alle gemeinsam als Team äh, darauf hinarbeiten, diese wieder zu holen. Ähm, persönlich 
äh, mit Sicherheit äh, mich, mich weiterzuentwickeln, äh, ein guter Vater zu sein. Äh, mhm. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass äh, wenn, wenn die Kinder dann irgendwann in unserem Alter sind, sage ich jetzt einfach mal, äh, mhm. und zurückgucken und sagen, ich hatte, ich hatte einen tollen Papa und eine tolle Familie, ja. ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und äh, mich, mich persönlich auch weiterzuentwickeln. Es gibt äh, eben mit durch in, in diesem Sportlerleben, glaube ich, wird, wird ja sehr präsent immer, wo stehe ich, was kann mhm. ich besser machen, wo muss ich mich hinterfragen und das ist so ein kontinuierlicher Prozess und da, da machst du aber jetzt nicht Halt äh, bei deinen, deinen sportlichen Leistungen, sondern äh, versuchst natürlich auch als Person zu wachsen und, ähm, und ja, ähm, noch, noch, noch besser zu werden. Sehr, sehr schön. Ich drücke dir für alles auf jeden Fall ganz fest die Daumen und bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast und so offen über auch private Dinge und auch über nicht so schöne und schöne Dinge zu reden. Vielen, vielen Dank, Maro. Danke dir, Kate. Hat Spaß gemacht und äh, bis bald. Musik